0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Bloß die Balance halten ein Seiltänzer versucht, mit einer Stange in der Hand und unter einer Wolke aus Nebel, Staub und Rauch still und leise über die Bühne der Nürnberger Oper zu gelangen. Um ihn herum liegen die Tänzer der Kompanie auf großen Sandsäcken. Das Vorhaben des Seiltänzers scheitert kläglich. Einmal, weil er eine Hose aus etlichen kleinen Glocken trägt. Zum anderen, weil sich die Szenerie um ihn herum ständig dreht. Montero skizziert in einer fast 30-minütigen furiosen Einstiegssequenz seine Charaktere, seine Idee von Don Quixote. Über der ganzen Szenerie liegt eine Art Sepia-Filter, Lichtkostüme, alles mehlig beige. Don Quixote ist eine junge, kindliche Frau, seine angebetete Dulcinea ein Mann, eine Dragqueen im opulenten, staubig-weißen Ballkleid. Die Tänzer drehen selbst im Minutentag das gesamte Bühnenbild im Kreis, darunter auch eine raumgreifende, rostfarbene Wand. Der Autor der literarischen Vorlage von Don Quixote, Cervantes, ist ebenfalls auf der Bühne, trägt schwer an einem Koffer, in dem sein Werk seine Kreativität steckt. Die Tänzer erobern den Koffer des Schriftstellers, jeder liest den Monolog des Buches in seiner Muttersprache, ein babylonisches Sprachengewirk. Schon hier wird klar, Groy Montero löst sich mit Don Quixote von seinen sonst so dunklen, düsteren, schwarzgrauen Inszenierungen. Nach dem Prolog lässt Montero die Balance kippen. Er verwebt die heldenhaften Geschichten Don Quixotes mit dem Hier und Jetzt. Da ziehen sich Tänzer zu Wellengeräuschen aus dem Orchestergraben auf die Bühne, scheitern aber an der rossbraunen Mauer unter Alarmsirenen. Trump lässt grüßen. Während Don Quixote auf einer zum Pferd umgebauten Stehlampe reitet, werden vor ihm Tänzer mit der Rauchkanone traktiert, Guantanamo. Sancho Panza wird am Ende zum Diktator, lässt sein Volk in eine Windmühle spannen und foltern. Nordkorea lässt grüßen. Don Quixote selbst versucht immer wieder einzugreifen, ohne Erfolg. Faszinierend daran, Goyo Montero schafft diese Balance zwischen der literarischen Traum und der heutigen Horrorwelt, spielend wie nebenbei. Zwischendurch darf Don Quixote hinter Vorhängen als Schattenspiel wirklich gegen Riesen, Drachen und Windmühlen kämpfen. Der Balletscher vertraut auf sein Gespür für Bilder, greift auf seinen immensen Ideenfundus zurück, etwa ein Lanzenpaar des Deux. Owen Beltons sphärische Klangwelten lassen Musik und Tänzer eins werden, inklusive passgenauen Stöckelschuhklängen. Eine der besten Szenen, ein gesplitterter Pas de Deux zwischen Dulcinea und Don Quixote. Tänzer Ivan Delgado singt als Dulcinea im Ballkleid ein bedrückend trauriges spanisches Lied, während eine Tänzerin ebenfalls als Dulcinea mit Don Quixote tanzt, verspielt kindlich verschroben auf der Bühne rollend. Vor allem auf sein Ensemble kann sich Montero bei seinem Don Quixote verlassen. Das zeigt sein schauspielerisches, pantomimisches Können. Montero setzt mehr auf Tanztheater als klassischen Tanz. Beeindruckend die rar gestreuten ensemble da entreißt Don Quixote einmal dem gierigen Volk die Klingelbeutel, das Geld. Die Tänzer fallen erst zu Boden, setzen sich dann aber wie in einem Körperpuzzle wieder zusammen, bauen sich mit großen Gesten wieder auf, streben nach oben, um dann doch wieder bucklig dem Geld zu folgen. Doch die Balance hält leider nicht immer. Guillermo Montero gibt alles und will manchmal einfach zu viel. Auch das Ende gerät nach all der Bedrückung arg süßlich. Ein Traumepilog unter weißem Nebel zu Schumper. Wirklich vom Seil stößt das die Uraufführung aber nicht. Dafür ist die Opulenz, die Wucht der Bilder zu groß. Der begnadete Geschichtenerzähler Guillermo Montero hat mit dem Fantasten Don Quixote seinen Meister gefunden.